Jag vet inte om det framkommer i berättelsen här, men Andreas här och han är faktiskt hade sin barndom, en del av sin barndom här i våran församling. Så han har sprungit runt i den här kyrkan. Och jag hörde här att han bodde granne här med några på Rosenlund och så när de bodde här. Och det var en, en rejäl syskonskara på fyra pojkar och en tjej tror jag de var. Och de hade mycket roligt där på Rosenlund, eller hur var det ni som, ja ni minns det. Att de hade mycket roligt, de barnen. Det fanns mycket energi och mycket driv. Och det märkte vi när vi hälsade på. Och jag blev faktiskt väldigt imponerad av Andreas och hans förmåga att liksom omsätta sitt liv i ett nytt land, i en ny kultur. Och ha med sig en väldigt klar tanke. Om vad det är som är hans uppgift och vad han vill skapa. Och inte bara egen kraft utan med Guds kraft. Och han uttrycker att det är i Rumänien som han känner att han lever typ. Det är det han är skapad för att leva och vara och finnas där. Och det var så härligt att få se. Så 15 år har han nu tillbringat sitt liv i Rumänien. Och så hittade han sin bäck också. Och så har de två små barn, Noah och Sela. I mötet med de här då så är det två stycken bibelställen som jag tänkte att vi skulle läsa nu. Och också fördjupa lite grann i dagens predikan. Filip var i sin reflektion här inne och snuddade på både och skulle man nog kunna säga. Så egentligen har ni redan fått predikan. Men vi kör dubbelt idag, Filip, tänker jag. Det första är, och då slår vi upp på bilden här, ja. Och då skulle jag vilja peppa er, som jag brukar göra. Ni som ser en bibel i bänkarna här nu. De silverfärgade böckerna. Ta en, ta en bibel. Leta lite liksom. Och så hittar du också att det står faktiskt där. Det står inte bara på någon skärm här i kyrkan, utan vi letar och vi läser tillsammans. Filippebrevets andra kapitel. Filippebrevets andra kapitel. Och har man svårt för att hitta så finns det ju alltid ett index eller en innehållsförteckning och så där som gör att man kan hitta rätt. I just det här lilla avsnittet, Filippebrevets andra kapitel, så brukar man, eh, brukar man säga att det här avsnittet eh, är som en Kristushymn. Man tror att det var inte bara liksom en, en utsaga som Paulus som har skrivit det här brevet. Bara liksom, eh, att det bara var han som liksom formulerade de här tankarna, utan att det sen fanns med liksom i någon slags lovsång faktiskt. För att ständigt påminna sig om vem var Jesus och vad betyder han för oss. Och vi läser de verserna som jag har angivit där. Filippe brevet 2, vers 5 och så halva vers 7. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt. Men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev 
som en av oss. Kristus hymnen pågår ända till vers 11 där och, och, och mynnar ut i att alla tungor ska bekänna att, att Jesus Kristus är Herre. Men det här är vem Jesus var och hur det var för honom i att vara hemma hos fadern. Att vara samma som Gud själv, hur var det stod. Han ägde Guds gestalt. Det är så vi beskriver våran Gud som fader och som son och som ande. Det hänger ihop, det är en person och samtidigt tre. Ett mysterium som vi inte riktigt kan sortera in i våran logik. Eller i våran matematik eller så. Men Jesus fanns från början hemma hos fadern. Han var Gud själv. Men så kommer detta. Att han vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Han höll inte i det så hårt. Så att han inte var beredd att låta det liksom gå honom ur händerna. Utan han avstod. Från allt. Och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. Och när Jesus avstår allt det här fantastiska. Man kan ju bara tänka sig vad det innebar. Att vara Gud. Att sitta på all makt. Att, att ha den här skaparkraften. Att kunna vara den som är livet självt. Därifrån utgår kärleken. Det måste ju varit en, en dröm tillvaro. Är det någon plats man skulle vilja uppleva på något vis? Hur är det där när allt är fullkomligt och fantastiskt? Och i kärlekens namn. För det är ju så det står. Gud sände sin son till jorden. I kärlek. Så blir det så att Jesus avstår allt det här. Hela den här fantastiska tillvaron. Och antar en tjänares gestalt. När han blev som en av oss. Det är egentligen ingen liten uppoffring. Om man vore Jesus att gå med på. Att lämna allt detta för att liksom bli människa på jorden. Det är rätt mycket han ger upp. Det är rätt mycket liksom som han får släppa. Och där i ligger det stora med Jesus på något vis. Han är så präglad av faderns kärlek att det är okej okay att faktiskt släppa till och med sin egen position. Och kliva ner och bli en tjänare. Precis det som Filip var inne på. Och jag tänker att om jag hade varit Gud och skulle sända Jesus i kärlek till jorden så skulle man kunna tänka så här som vi ofta tänker att är det inte fiffigt då att Jesus får en, om han nu lämnar sin position i himlen hos fadern att han får en ganska inflytelserik position här på jorden så att han liksom kan, ni vet, på ett ganska effektivt och övergripande sätt se till att den här kärleken verkligen får plats här. Liksom, och genomsyrar allt som är den här jorden. Men då är det ju så med Gud. 
Att han, 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 han väger för positionerna som innebär makt och som innebär att man kommer ifrån ovan. När kärleken fullt och fullkomligt ska gestaltas på jorden, då är det underifrån. Då är det som en tjänare. Och Filip nämnde det. Som en tjänare som kommer och tjänar underifrån. Verkligen underifrån. Och det är lite spännande det här med det här begreppet kinosis. För vårt nya testament som vi nu precis har läst på svenska. Det är skrivet på, från början på grekiska. Nytestamentlig grekiska. Och det här ordet kinosis. Finns med i grundspråket i precis det vi har läst här. Och det andas att avstå, att kliva ner, att tömma sig, att lämna position. Där någonstans rör sig det här begreppet. Och det begreppet har Andreas och de andra valt ska vara namnet för den här verksamheten. Och man hämtar ju det supertydligt. Ni ser ju det nu när vi läser här. Från Jesus själv som förebild i detta. Att avstå, att kliva ner, att klä av sig, att tömma sig i kärlekens namn för kärlekens skull. Det fanns ju en bild där uppe förut på när vi firade gudstjänst hemma hos Andreas och Bäck i deras hem. Och i den gudstjänsten så hade Andreas en liten predikan för oss. Som är från ett annat bibelsammanhang som vi växlar över till nu. Och då ska jag be att Martin kommer upp och läser. Och medan han gör sig redo så får ni andra nu slå upp Johannes evangeliet. Det trettonde kapitlet. Och så läser vi där vers 1-8. till och jag har bara klippt ut några versar där i bilden på powerpointen. Men Johannes evangeliet 13, vers 1-8. till Påskhögtiden skulle snart börja och Jesus visste att den tid nu kommit som hans far i himlen bestämt. Och Jesus skulle lämna jorden och återvända till sin far. Jesus gav därför sina efterföljare ett sista bevis på hur mycket han älskade. Jesus och hans efterföljare hade samlats för att äta tillsammans. Och djävulen hade redan intalat Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus. Jesus visste att fadern hade gett honom makt över allting och att han hade kommit från Gud och skulle återvända till Gud. Så han reste sig nu från bordet, tog av sig manteln och virade en handduk om sig. Sedan hällde han vatten i ett handfat och började tvätta sina efterföljares fötter och tolka dem med handduken han hade virat om sig. Men när han kom till Simon Petrus sa Simon till honom, Herre, inte ska du tvätta mina fötter? Då svarade Jesus, du förstår inte just nu vad jag gör, men en dag ska du förstå det. Nej, protesterade Petrus, aldrig i livet att du får tvätta mina fötter. Men Jesus sa till honom, om jag inte tvättar dig ren så kan du inte tillhöra mig. Tack Martin. Och nu om inte formuleringarna stämde så var det ju en annan översättning här nu. Men innehållet är samma. Johannes evangeliets trettonde kapitel. En ganska känd berättelse om 
när Jesus alldeles i slutet på hans tid tillsammans med sina lärjungar vid en måltid ja, får man säga, ställer till den här scenen då han tvättar deras fötter. Och när jag har läst lite noggrannare här i veckan och förberett mig för den här prediken så tycker jag att det blir tydligt igen att det här är precis som det här kenosis-sammanhanget. Det här är drivet av kärlek. Det här är inte någon uppvisning i liksom, eh, att man ska vara en snäll medmänniska för att vinna några poäng. Utan eh, det står om Jesus att han, han hade älskat sina egna. Som levde här i världen. Och han älskade dem in till slutet. Driven av kärlek. Så ställer han till den här scenen. Och när jag säger ställer till scenen. Så menar jag i någon mening att. Det här, det här, var, det här var nästan lite för mycket för dem som var med. Jesus var ju erkänd som läraren och som mästaren. I sammanhanget som ledaren. Och. Eh, i den ordning som förväntades så var det inte så att det var ledaren, mästaren som skulle liksom betjäna underifrån, så som vi har läst om. Men Jesus ger exemplet, han är medveten om sitt uppdrag och han på något vis ser chansen nu att nu är det snart färdigt med hans tid på jorden. Det står så också, han visste att snart så var det hans tid att återvända till Gud. Och det är lite spännande att leva sig in i den där liksom, tanken omkring att om, om jag hade varit Jesus. Och på något vis skulle vilja summera nu. Det jag har kommit hit till världen för att, för att bidra med ifrån Gud. Driven och sänd av kärlek. Och så får man en chans liksom att skapa ett bestående minne så där, i slutet av eh, den tid man har tillbringat tillsammans med den här lärjungagruppen. Vad skulle det vara då? Och för Jesus blir det detta naturliga uttrycket som jag tror ingen annan hade kommit på. Vi kanske inte riktigt fattar grejen med att tvätta fötter heller för det är inte sånt som vi sysslar med. Eh, men... men i, där och då fanns det en naturligare förklaring till varför man gjorde det. Men det var absolut inte Jesus som skulle göra det. Men nu händer det. Och lägg märke till vad som händer. Det är, egentligen är det bara att läsa den här berättelsen rakt upp och ner. Och man ser hur tydligt den rimmar med kenosis-uttrycket. Jesus, nu läser jag här min bibel. Jesus steg upp från bordet. Han lämnar positionen. Tog av sig manteln. Han klär av sig någonting. Han binder en handduk om livet och sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter. På vilken nivå befinner man sig? När man tvättar någons fötter. Han lämnar sin position. Han klär av sig. Han tjänar underifrån. Han böjer sig ner. Och det går inte att ta miste på. Vem han är, den är Jesus. 
för de lärjungarna som är där. Det är möjligt att det var flera som kände som Petrus att stopp, 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 det här är... Det här, det här alltså inte, inte mig. Det är inte värdigt mig. Du är mästaren, jag är den som är under. Det är möjligt att det var fler av lärungarna som kände så. Petrus är den som protesterar. Men så kommer de till en punkt i, det där, i den där protesten. Då Jesus säger, Petrus, om jag inte får betjäna dig. Så har du ingen gemenskap med mig. Relationen med Jesus definieras aldrig av hur hög min bekännelse är, hur mycket jag kan, hur fredig och frimodig jag är, hur mycket jag läser Bibeln eller vad det än är. Den definieras av ett möte med denna Jesus då jag låter mig betjänas av honom. Det är den Gud som vi tror på. Det är den Jesus som kommer till oss i berättelserna. Han som lämnar sin position, som klär av sig, som böjer sig ner. Och kommer till just dig och till just mig. Precis lika nära som han kom till Petrus. Och när det går upp för Petrus att det finns ingen annan väg. Detta måste få hända med mig. Så fortsätter berättelsen att då var ju Petrus sån att då fanns det ju inga gränser åt andra hållet. Då skulle ju bada hela mig. Det spårar nästan ut när Petrus ska ge sin respons till Jesus. Så Jesus får lugna honom igen lite. Ja, ja, ja. Du har redan badat, du är ren. Men låt mig betjäna dig, Petrus. Låt mig få tillträde till ditt liv. Där ligger hemligheten. Och så har jag tänkt så här nu. Hur omsätter man det i praktisk verklighet? Hur kan jag som Rickard på något vis när Jesus kommer till mig verkligen öppna för honom så han får betjäna? Jag är ju så stor och stark och duktig. Kanske känner du igen dig i mig. Liksom det där lite distans helst. Låt, låt mig vara lite mer. För, alltså jag, jag klarar mig. Du behöver inte Jesus. Det finns andra som behöver det bättre. Kanske vi kan tänka. Men så obegränsad är han, Jesus. Att han också ser alla andra som behöver det bättre än jag. Men för den skulle gå han inte förbi dig. Det finns ju en sång som, det är väl Mikael Jeff Jonsson va? Jag förutsätter inte att alla kan sången, men den kom till mig nu. Han går aldrig förbi dig. Han går aldrig förbi dig. Den är Jesus. Och jag... På något vis så blir ju det här kenosisarbetet i missionens namn, i kärlekens namn, en, fa- en fantastisk verksamhet. Där de här människorna blir den Jesus som böjer sig ner för de som har det svårt. Men ingen av oss ska behöva gå ifrån kyrkan idag utan att ha hört de orden. Han går aldrig förbi dig heller. Den är Jesus.
Och jag tänker att det ligger något i det där att låta det sippra ner i våra liv. Kristen tro, relation med Gud. Det är aldrig bara där ute på utsidan. Ser du honom komma till dig? Till just dig? Ser du honom? Och vad du behöver, det vet du en del av. Han vill vara med och bistå. Han kanske också ger en massa annat som du har inte en aning om. Att du behövde eller var viktigt för dig och ditt liv. Vi behöver inte veta allt heller. Öppna ditt hjärta. För den är Jesus som i kenosisnamnet lämnar position, klär av sig, böjer sig ner och kommer till dig. Där tar allt sin början i varje kristen människas liv. Och sen ser våra vägar olika ut. Och sen kan vi bidra med en massa olika saker på en massa olika sätt. Men det börjar alltid där. Med en Jesus på knä framför just mig och framför just dig. Herre Jesus, nu får vi tacka dig för att du är en Gud som böjer dig ner så djupt att alla är ovanför. Jesus, vi tackar dig för din kärlek som inte har någon gräns. För att du har ögon och kärlek för varje människa. På romernas gata där utanför Timisoara. Men också i lägenheter och trappuppgångar och gator här hemma i Jönköping. Tack Jesus att du går aldrig förbi. Och nu får vi vara en här. Uttrycka i en tyst bön vad vi vill säga till dig Jesus.